0: Bom dia, conversando água, hoje é dia 12 de abril de 2023, o feriadão da Páscoa acabou de acabar e deixou sequelas na minha vida, estou rouco e estou liso e não está nem na metade do mês ainda, mas o que importa é que estamos conversando o programa número 111 e de cara vamos deixar registrado aqui o nosso nojo e repúdio a mais um líder religioso que não fugiu a regra e cumpriu o script certinho, claro estamos falando do Dalai Lama, nosso monge tibetano pederasta prêmio Nobel da Paz pela luta pela libertação do Tibete amigo das celebridades, inclusive íntimo de Michael Jackson, lançou já vários livros de frases motivacionais totalmente sem sentido fez fama, esse prêmio Nobel da Paz lhe rendeu milhões de dólares porque vocês sabem que prêmio Nobel dá muito dinheiro para quem ganha e na segunda passada o cara resumiu toda a sua carreira num pedido de desculpas porque num evento na Índia, ele beijou a boca de uma criança de 10 anos, um menino, e ainda pediu para que este menino lhe chupasse a língua. Tudo isso com as câmeras filmando e as pessoas observando, o que nos deixa aqui um questionamento para começarmos esse programa. Se em público o velho beija a criança na boca e pede chupada na língua, o que é que não acontece quando não tem ninguém filmando, nem ninguém observando Na intimidade do monastério Desse, desse monge tão querido aí Pela humanidade Responda uma boa semana para todos
1: ah, Quarta-feira Olá, bom dia bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia a você que nos acompanha Bom dia, filha da puta Já é, quarta-feira Quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira
0: quarta Estamos iniciando a edição de hoje do programa
2: Conversando Água
3: Água.
4: Conversando,
3: conversando Água Conversando
4: Água Conversando Água Bom dia,
5: meu
3: amigo! Tomar
5: no cu, bom dia, caralho! Bora conversando água! Parece que o Dalai Lama tirou o Dalai e ficou só a lama, viu, bicho? Lamentava a postura desse líder religioso aí. Eu não conhecia muito a história dele não, mas depois desse episódio eu fui dar uma olhadinha aqui, parece que ele tem um histórico aí de declarações um tanto quanto machistas e, e... Controvérsios, né? Em outros sentidos. Então, vai ficar conhecido aí só pela lama mesmo. E de fato é perigoso, viu? Porque eu, se ele, em público, pede pro menino chupar a língua dele, é né, uma coisa que não é sequer urgente, a não sei se você tiver um movimento emocional, claro. Aí, o que é que ele faz no privado, né? E esse pessoal aí, meu deve ter altas coisas aí, por baixo desses panos sagrados aí do budismo tibetano, que está manchado de lama. E só completando aí
0: com uma coisa que eu esqueci de falar, Dalai Lama não é o nome dele, é uma titulação, né? O nome dele é Tenzin Gyatso. Ele é um chinês qualquer. E, quer dizer, qualquer não, porque os budistas acham que ele é a reencarnação do Buda. Ou seja, o Buda é muito safadinho e escrotinho, né? Ele é o 14 quarto ser humano a ser considerado a reencarnação do Buda. Antes dele, outras três pessoas completamente normais, quando nasceram, foram eleitas a reencarnação do Buda e foram dalai Lamas. é isso aí. No catolicismo, a gente tem o equivalente que é Henrique Cristo, né? Que jura que é a reencarnação de Cristo.
5: Eu li também sobre como é escolhido aí o, o próximo Dalai-Lama, né? Esse aí tem que esperar morrer, viu? Porque a turma não tira ele e faça assim, não. Aí depois que ele morrer, a turma vai fazer um, uma ligação pro cosmos, não sei se é através de DDI, deve ser. E aí o cosmos aí, algum tipo de energia cósmica que vai, que vai descer aí na cabeça de algum chinesinho desse aí e a turma vai dizer, essa aqui é a próxima reencarnação. É assim que funciona. É a doideira, né? Pois é. Esse, aí, esse atual aí, esse cidadão que eu falou o nome dele aí, que eu esqueci, ele foi escolhido aos dois anos de idade. Então desde os dois anos que ele é preparado aí para ser o Dalai Lama. E pelo jeito ele não aprendeu muito bem. Ou aprendeu, sei lá, essa porra.
0: E considerando que na China, por dia, nasce o equivalente à população do Brasil, vocês sabem disso, né? O Brasil tem quanto? 200 milhões de pessoas, pronto. É o que nasce por dia de criança na China. Deve ser bem fácil você, no meio dessa confusão toda, descobrir quem é que é a reencarnação da Lai Lama. ou simplesmente você faz como qualquer outra religião, mente, escolhe qualquer pessoa e bola pra frente.
6: É isso. Quem sabe não fizeram com ele aos dois anos de idade e o que ele tá fazendo aí com esta criança, né? na forma de <risos> piada, <risos> que coisa super né? humorística.
0: Cecília, você está bebendo essa hora da manhã?
6: É o histórico né? do, do, do aprendizado mesmo, de, do que você, do abusado que se torna abusador, veja, eu não estou dizendo que... não sabemos, né? como é por baixo dos panos religiosos. Nesse caso específico, se isso é alguma coisa que nesse momento de idade, exatamente até por fazer frente ao público, foi uma, um equívoco totalmente além do alcance, ou se ele realmente pratica essas coisas em outros âmbitos e de forma pior, né? Mas... É... É o caso do, 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 dos, dos, em alguns casos mais específicos, dos serial, mais, mais duros, né? Dos serial killers, dos uh, dos pedófilos, dos, da, daquela galera que entra numa parada, porque foi literalmente ensinada desde
5: o Serial killer é aquele que come sucrilhos logo pela manhã?
6: Ontem mesmo prenderam um
5: pastor no Rio de Janeiro, vocês viram que... O cara
0: chegou a sobrinha e disse, ó, oh, sobrinha, Deus falou comigo, eu tô com a dor aqui, e minha dor só passa se eu trepar com você. E Deus disse que é com você que eu tenho que trepar. A menina tem 14 anos. Aí a menina acreditou, obviamente, né? A menina temente e a Deus e disse: Deus disse que eu vou fazer. Aí começou a dar pro, pro tio pastor, e a dor não passava, a dor não passava, a dor não passava, até que caiu a ficha para ela e fez, ô, oh, peraí, a coisa tá errada aí. Aí falou com alguém e, pô, deu na cadeia do, do pastor.
5: Eu, eu tenho uma página no Instagram, um perfil aí que é, eu não acho que o nome é Pastor Preso, ou Pastor Sendo Preso, um negócio desse. Eu já, já vi que tem um certo tempo. E é só notícia de pastor preso velho E só com manchete né, divertida assim, esculhambando esse pastorio desgraçado. É, e parece que é pródigo em notícias de pastores, né, sendo preso aí. Existe sim. E parece que o Berrebanho. Está sob perigo.
6: Não, pelo menos a menina já tinha discernimento suficiente para, em algum momento, avisar alguém, né? Mas, Vigi, que jeito horrível de começar o podcast, hein? Não tem um assunto melhor, não.
5: É, deu uma pesada no clima do programa mesmo, viu, César? E a quarta-feira não tá nem nublada. É mesmo, começou pesado esse
0: podcast, então vamos começar de novo, porque senão daqui a pouco a moça do Compliance aparece aqui, no texto, claro, porque ela não fala. Para reclamar que a gente tá mais uma vez esculhambando com a religião alheia e aí, com os líderes religiosos. Eu não tenho culpa se os líderes religiosos estão pedindo para serem esculhambados e. Enfim. É, mas vamos embora. Começou do novo podcast. <risos>
7: Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia você que nos acompanha, bom dia filha da... Aqui em casa tá nublado sim, a moça do Compliance estava em silêncio até falarem que o céu tava, não tava nublado, mas tá, aí eu vim, porque a gente tem que falar a verdade aqui, né?
0: Então vamos lá, abrir de novo o programa 111, porque a gente tava muito baixo astral, o dia está nublado, e eu quero trazer uma pauta mais animada aí pra você, que não é nem tão animada, mas é interessante. Eu ontem li que o brasileiro médio, nascido a partir do, dos anos da década de 2010, ele passa uma média aí de 49% do seu tempo em que está acordado online, conectado. O que me levou ao seguinte raciocínio: se você projetar isso para a expectativa de vida do brasileiro médio, que é de 72 anos. Essas pessoas que nasceram a partir de 2010, no fim da vida, terão passado aí uma média de 30 e poucos anos online. Você já se imaginou 30 e poucos anos da sua vida conectado online, na internet? Tudo bem que tem trabalho, tem estudo e tal, não sei o quê, mas é imagina o que você poderia fazer. Com 30... Você chegar no fim da vida, assim, porra, na cama, agonizando pra morrer, e aí você pensar, puta que pariu, passei 30 anos. Na internet, vendo Instagram e vendo. é tempo demais, velho. Tempo demais, tem que resolver
5: isso aí. Nada, do jeito que essa nova geração vai, eu, o cara vai estar tá no leito de morte já nas últimas e vai estar tá atualizando aí o, o feed do, do Instagram. Diz, vê, vê, veja aí o
3: próximo story. Veja o que, que veja o que tá acontecendo aí, por favor.
5: Atualiza, atualiza meus e-mails aí. Vai ser assim, cara. Porque tem também um paradoxo, né? um paradoxo interessante nessa, nessa nova geração, que eles reclamam de passar muito tempo online. Né? Mas eles reclamam isso de online, quando eles estão online. Então, para esculhambar o tempo que eles passam na internet, eles usam a própria internet.
8: Rapaz, meu, quando chega esse relatório do iPhone, às vezes o, relatório manda um relato, o iPhone mandou um relatório da semana, aí diz as horas e o período que você ficou online, e dá uma porcentagem de, da semana passada, quando você ficou mais, quando você ficou menos. Isso já me dá uma agonia da porra. Imagina sabendo um negócio desse aí, que a gente tá passando zananã de tempo online e tal. Eu fico agoniado pra caralho com esse relatório. Gosto não. Sobre o Dalai Lama, eu quero marcar esse se foda. Certo? Bom dia pra vocês. Né? Se o papo é pop, o Dalai é Lama. Eu quero começar também essa semana quando disse a boa também. Eu quero parar de amenizar o meu, meu querido time rubro-negro, o Esporte Clube do Recife. Não só pelas vitórias, que ele tá virado na porra mas por uma ação social que eles fizeram na semana passada, que eu até queria ter falado no podcast da semana passada, mas não falei porque os boletos não deixaram, que foi a ação voltada para as crianças autistas, em comemoração do mês do autismo, de conscientização do autismo da semana e tal, que foi é, dedicar um espaço das cadeiras especiais para as crianças com, com autismo. É, algumas crianças entraram com os jogadores também, e teve o grito do casar-casar gritado para mim um menino chamado Elton também, que é autista, que foi a emoção da semana. Assim. Na verdade, o esporte já vem fazendo os golaços desses já tem um tempo com essas questões sociais. É, o, o, o marketing de esportivo também, o marketing de inclusão no esporte, também vem fazendo os gols da porra. Para falar a verdade, o marketing do, do Nordeste em relação ao marketing esportivo. O Vitória e o, o Bahia também vem, vem sempre fazendo algumas ações legais. O Náutico também, também trabalha algumas coisas assim. Tipo, mas essa foi emocionante. Aí eu queria começar realmente dizendo que quem não viu esse vídeo do Elton gritando casar, casar, por mais que não seja rubro-negro, é realmente uma coisa emocionante. Pelo show de inclusão e pelo que essa ação faz para essas crianças, sabe? Né? Isso deve dar um, uma abraçada no coração de cada uma, que deve ser muito gostoso. Eu, toda vez que vejo vejo vídeo, eu, eu me emociono. Aí fica aqui o meu parabéns para o meu querido esporte, por essa ação, Vamos por mais uma dessas ações maravilhosas. Né?
0: Viu? Cereja, esse relatório semanal do iPhone aí, realmente ele é preocupante, mas você tem que saber interpretar direito as informações. Por quê? Porque ele considera tempo é, de uso todo o tempo que o telefone está destravado, certo? Então, assim, por exemplo, se você usa o, o Waze... Por exemplo, eu fui agora no feriadão para a praia, usei o Waze indo e voltando, ou seja... Deu, sei lá, cada dia só de Waze umas duas horas, entendeu? Então aí ele já acha que você passou duas horas online. Se você bota o Spotify para tocar, por exemplo, e lá o meu Spotify passou o dia inteiro tocando praticamente, e destravado, que é para você ir lá mexer, para outra pessoa ir lá botar uma música na fila, não sei o quê, Ele acha que você tá fazendo uso do telefone ali como se tivesse, sei lá, dando scroll ou postando ou conversando no WhatsApp, entendeu? Ele não difere... Então assim, se você usa realmente Eu, eu às vezes não estou trabalhando Estou com um podcast aberto, ouvindo E aí eu deixo ele destravado Porque ele está no fio, né, na energia Não está gastando bateria, essas coisas Então tem, tem muito disso né? Ele não identifica Eu acho que ele deveria identificar Quando você está usando rede social né? Aí você está digitando Você está dando like Você está mexendo na tela entendeu? Ele devia computar esse tempo aí mas ele computa qualquer coisa Inclusive gente que assiste Netflix, Eu não assisto, mas gente que assiste Netflix, Youtube Essas porra todas no celular Você vai assistir um filme, sei lá, uma hora e meia de filme Ele acha que você passou uma hora e meia online Vai computando isso aí e dá aqueles números absurdos No final da semana, entendeu?
4: Mas ele dá, é, ele, ele é muito doido por essas coisas mesmo Mas ele dá é, Separado por aplicativo, né? Então você sabe, tipo, desconta por do Waze, desconta né? Netflix, desconta é, Sei lá, outras coisas e aí já veio pelo menos o que é que tu anda fazendo de verdade, não. E, caralho, eu tenho muita agonia de deixar a tela celular ligada, bicho. Porra, tu só acha que vai gastar. Sabe como é? é isso, né? Cara, pirangueira, foda.
0: É, Fred, ele realmente ele, ele dá separadamente. Agora, pra isso, você tem que clicar lá. Porque o que aparece de cara na notificação é a quantidade de horas que você passou por dia. E aí, realmente, vale a pena destacar. é Quantas é, horas por dia você passou usando o telefone e não necessariamente online entendeu? Ele diz, o seu tempo de uso do iPhone foi tantas horas por dia, sei lá, 8, 9, aquilo que já é um absurdo, né? Vou até olhar meu tempo de hora por dia de, de iPhone como é que tá aqui, digo para vocês, peraí. Pois é, minha média diária do iPhone aqui, acabei de ver, está em 4 horas e 39 minutos, né, Por dia, claro. Muito influenciada aí por esse feriadão, né? Que deu uma subida nessa média. Senão ela seria 20, 19% mais baixa, inclusive. E os aplicativos que eu mais uso são Spotify, Waze, nessa ordem, né?
4: Spotify. Waze, WhatsApp e Tetris. Bem, minha média diária é 2 horas e 40 minutos. E os aplicativos mais usados são é, YouTube, WhatsApp e Chrome. Né? O WhatsApp devia ser primeiro, viu? Porque na quarta-feira dá um pulo do caralho, velho. Eu não vi meu relatório, não. Sempre vem
8: a divisão do, do, dos aplicativos nesse relatório do iPhone. Mas eu tenho certeza que o meu maior é o WhatsApp. Sem dúvida. Por causa dessas porras desse negócio de trabalho. Hoje o povo só quer começar nesse negócio? Só quer mandar tudo por esse negócio? Aí é pau. Mas é isso. Mas mesmo assim, eu ainda fico nervoso com esse relatório. Apesar de achar que é só desbloquear a tela, que ele acha que eu já estou usando alguma coisa. Eu queria fazer um comentário para vocês agora. Eu estou saindo agora de uma ressonância magnética. Eu tenho que fazer uma ressonância do meu pé. Por ah, causa da, daquela torção que eu tive antes do carnaval e tal. Aí eu, eu, eu acho que já é a, a terceira que eu faço já. Eu sempre me impressiono com os barulhos realmente que a máquina faz né, de ressonância. Aí eu tava aqui me questionando se o que foi que nasceu primeiro, se foi a ressonância magnética ou se foi a música eletrônica. Porque meu amigo, às vezes ele fica um ritmado e tal, não sei o que. E se você pegar, é um trance certinho, velho. E às vezes vai subindo assim, um... Que você acha que daqui a pouco vai fazer, uh... Dá vontade de sair dançando, mas não pode se mexer. É foda, viu? Foda a ressonância. Aí fica aí o questionamento: quem nasce primeiro?
4: Ressonância magnética ou a música eletrônica? E se você, em vez de ser um cristão, é um tokeniano, que é basicamente quase a mesma coisa, né? Então, acreditar em livros que foram escritos, é, você sabe que tudo foi criado através da música. A música de Elu é Luvitar criou tudo que existe. E eu quis dizer era o Elu e Luvitar. Se você ouvir outra coisa, problema seu.
0: E já que faz horas que ninguém fala nada nesse grupo aqui. Vamos de Participação da Pessoa Ouvinte. Se preparem que é mais uma daquelas, hein? Vamos lá.
9: Participação da Pessoa Ouvinte. Boa noite, meu querido. Tudo bem com você? Como vão as coisas? E boa noite também pra galera toda do Conversando Água. Melhor podcast. Puta merda. É, ó, vou ser super ousada e vou sugerir uma pauta. Pro Conversando Água Que é fazer aniversário em feriado Que é uma bosta Puta tá, merda. Eu faço aniversário dia 21 de abril e nunca, óbvio, né? Nunca cantaram parabéns pra mim na escola. Isso sempre foi uma frustração. E depois da vida adulta, é, é foda, cara. Você não, você não consegue fazer uma festa de aniversário. Todo mundo viaja, especialmente quando é que nem esse ano, que a bosta do dia cai na sexta-feira e todo mundo emenda, vai viajar pra lonjaço. Aí você faz teu aniversário e você tá sozinha no planeta. O único aniversário bem sucedido que eu tive nos últimos tempos foi o meu aniversário de 40 anos, que foi no auge da pandemia e aí eu fiz o meu aniversário pelo Zoom, foi um sucesso deu quase 40 pessoas <risos> merda, e ainda passei a, a desgrama pro, pro meu filho mais velho, né que é, eu sou de 21 de abril aí ele nasceu, o Gael nasceu em 15 de novembro, e, e o Arthur por um trisquinho não herda a, a maldição também, porque a bolsa estourou no dia 7 de setembro, mas ele nasceu só no dia 8. Então, ele talvez ainda tenha salvação. Mas também família de, de revolucionários, né? 21 de, de abril, 15 de novembro e, e 7 barra 8 de setembro. <risos> e outra pauta que eu, que eu queria sugerir, era sobre o inferno astral que vocês andaram fazendo alguns conteúdos aí sobre o tempo, né, a percepção do tempo e tal, já faz alguns podcasts isso é, eu, eu, eu sou ateia e, e também acho ast astrologia mega absurdo, mas esse povo acertou no inferno astral, cara, o inferno astral é uma realidade e ele vem se estendendo daqui a pouco a gente vai começar o, o Inferno astral, tipo uma semana depois do aniversário. assim. A gente vai ter uma semana de paz e aí já começa o próximo Inferno Astral de novo. Acho que é isso. É isso.
4: Rapaz, esse negócio de aniversário no feriado ia ser chato mesmo, velho. Porque, porra, agora eu fico mais assim, impressionado, assim, com pena, na verdade, com a galera que faz aniversário para mim. Pior dia é 1 de janeiro, né, velho? Que aí fodeu. E conheço, acho que duas pessoas que fazem aniversário de 1 de janeiro e, e, e whatever, velho, lasque-se, sabe? Então, não quero saber de fazer aniversário também de, de comemorar de a dor, não, pra mim, perdeu, velho, aí já era, Ué? é? Adeus.
5: Muito obrigado, querido ouvinte, por essa participação aí tão valorosa, viu? Mais uma vez, acrescentando e abrilhantando aqui esse mísero podcast Quer dizer, a você que você tem que olhar pelo lado do copo meio cheio, né? No fato de ter nascido aí em feriados. Primeiro, que a sua família é bem dizer, né? um marco histórico aqui da, da história do Brasil, nascendo em datas tão relevantes. E você tem o benefício de não trabalhar no dia do seu aniversário. É coisa que esse ano eu não tive no meu. Tive que trabalhar. Calhou de ter duas audiências, eu fui lá. É, tive que trabalhar. Isso aí é mais do que um inferno astral é um inferno terreno o inferno terreno é muito pior do que o inferno astral.
4: E rapaz, agora foi, foi tenso, porque nosso ouvido que eu gosto tanto, né, e agora eu não com o susto, que eu caio para trás agora com esse negócio de, de astrologia, de inferno astral, mas ainda bem que ela se declarou pessoa sã, né, então ufa, né, mas é isso, assim, realmente, né, vacas sagradas, né, cada um tem a sua, e eu acho que em inferno astral, as pessoas acham que eu sou chato, mas sabe é que o inferno astral começa no dia seguinte ao meu aniversário, entendeu? então eu já não gosto de aniversário então até o dia do aniversário eu tô, eu tô ranzinza por causa do infernestral, o aniversário eu não gosto então tô ranzinza, no dia seguinte já começa o infernestral então é só isso, A né? gente, por favor me respeitem me, 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 me aturem, é isso, infernestral então, a gente tem um amigo aqui no conhecido
0: pessoal do podcast que ele nasceu no dia 25 de dezembro né? mas não tem Jesus no nome porém as festas de aniversário dele que sempre aconteciam após a ceia de natal eram sempre as melhores, assim, memoráveis. Todo mundo tem histórias para contar dessas festas desse cara. Né? Agora, hoje em dia, com a sofisticação aí do, dos métodos de acompanhamento da gravidez, é perfeitamente possível você decidir em que data seu filho vai nascer. Né? É, 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 o que, é o mais comum que tem hoje em dia, né? As pessoas escolherem a data aí por, por sei lá, qual motivo, numerologia, astrologia ou até mesmo para tentar evitar um feriado e marcar a, a, a cesárea, né? Antes que o menino resolva nascer sozinho. E outra coisa também importante é pensar na época da bimbada, entendeu? Assim, você tem que fazer uma previsão aí de nove meses. Porra, hoje em dia não é assim, vou, vou bimbar loucamente e o menino vai nascer qualquer. Porra, você tá aí em, 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 sei lá, em. Eu acho que a data mais segura mesmo realmente de, de bimbar para valer para ter filho é janeiro. Dezembro, janeiro, aí, como fizeram meus pais, inclusive, que eu nasci em setembro, e setembro só tem 7 de setembro, né, que é ali no comecinho, não tem outro feriado. Aí você pode justamente marcar aí a sua bimbada, pra, de forma que o menino, de um jeito ou de outro, nasça aí depois, na, sei lá, do dia 7 de setembro, a partir da segunda semana de setembro, e aí tá garantido, né? Todos os outros meses realmente tem, tem mais perigo aí. E agosto também, né? Parece. Enfim. É só se planejar, vai se planejando. Você evita esse perrengue aí. Agora, sobre isso aí que o Fred falou de, de fazer aniversário no dia 1 de janeiro, eu me lembrei de outra história já capotando o assunto. Vocês sabem quem é que faz aniversário no dia 1 de janeiro? Lá na Coreia? Todo mundo. Eu acho que a gente já falou aqui, mas essa semana eu vi que eles realmente vão dar uma ajustada aí nessa loucura coletiva. Porque na Coreia, quando a pessoa nasce, no momento que nasceu, a pessoa já está com um ano. Já se considera um ano. E aí, quando dá 1 de janeiro, todo mundo ganha mais um ano. Lá na Coreia. Então, se a criança nasceu 31 de dezembro, ela nasceu com um ano. No dia seguinte, 1 de janeiro, do ano seguinte, ela completa dois anos. Então, a menina com dois dias, o menino, com dois dias, já começa a vida com dois anos de idade. E aí, vai adicionando mais um ano. Todo dia 1 de janeiro ignorando a data que nasceu de verdade. Veja que loucura. Aí agora que o governo vai reajustar os documentos, aí pá, essas coisas todas, o que vai acontecer é que eles vão usar essa contagem ocidental que a gente, que a gente usa aqui e vai ter gente que vai andar dois anos para trás, vai ter gente que vai andar um ano para frente, vai ser uma loucura total e completa, vai ser uma zona da porra.
4: Rapaz, a hora era agora, né? Para os Estados Unidos adotar um sistema métrico Para não ficar para trás Porra, vai ficar para trás Vai gula e mosca E a gente já podia aproveitar também E adotar um sistema métrico Para nossas datas Que isso é uma palhaçada A questão de contagem de hora e de data Pelo amor de Deus A gente só aceita isso Porque a gente nasceu nessa putaria Senão ninguém ia aceitar um negócio desse Pois é, Fred A invenção
0: do, do relógio de ponteiro tá aí para confirmar o que você disse porque o dia tem 24 horas e o inventário de fazer o relógio só com 12, para começo e conversa. Né? Então, se você estiver num lugar fechado, dormir e acordar, se o ponteiro pequeno estiver no 4, você não sabe se são 4 horas da tarde ou da manhã. né? Já começou errado por aí. Segundo que um minuto não tem nada a ver uma coisa com a outra. né? 5 minutos o ponteiro é no 1, um, né? sei lá, 45 minutos o ponteiro é no 9, que é isso, pô. você tem que ficar fazendo multiplicação de 5 pra conseguir descobrir a hora, é uma loucura total e completa. Eu não consigo entender uma porra dessa, não. Os meses também, cada um com a quantidade de dias diferente, é pra fuder todo mundo. Devia fazer feito na Nigéria, o único país que tá certo. Quer dizer, na verdade, deve é a única coisa certa também na Nigéria, é a maneira de contar os dias do mês, porque todos os meses tem 30 dias. E aí chega no fim do ano, eles fazem um mês especial aí, com alguns diasinhos a mais a menos, que é para dar esse ajuste para bater com os anos do, do resto do mundo, entendeu? É muito mais fácil, porque eles têm um, um mês coringa lá no fim que pode ter, sei lá, oito dias, seis dias, entendeu? E, aí, e é feriado, inclusive,
4: parece essa porra aí, que é o, o, os dias compensatórios. Não, porra, e a gente tem uma cagada da porra que um ano tem 365 dias. Que é muito próximo de 360, que é um extremamente divisível, é um incrível, maravilhoso, lindo, gostoso. A gente já podia usar, inclusive, o sistema do decimal, mas a gente já teve essa conversa. Mas bem, então o. Então é isso, porra. Fazia um ano, todo dividido gostoso, com 360 dias. Porque aí a gente não pode, né? porque aí também, né? Se, se existisse Deus, aí já era prova contra mesmo, né? Porque quem faz o um negócio desse? Mas bem, então a gente fazia um ano com 360 dias e deixava esses cinco, velho, aí pra, pra ajustar qualquer merda. Aí é que o universo que, queira jogar na gente, sabe? É um ajuste de hora, de dia, de qualquer coisa. E aí, sei lá, podia fazer o que quisesse, fazer um festival, sabe? The Purge, assim, sabe? Sem os assassinatos, mas, assim, uma coisa gostosa, assim, tia, as leis, a maioria das leis, sabe? é é foda, velho.
10: Eu quero só dizer pra nossa querida ouvida que ela está enganada quanto ao filho dela que nasceu no dia 8 de setembro. Porque eu, por exemplo, nasci no dia 16 de novembro, que é um dia depois do feriado do dia 15. E quando a bexiga do meu aniversário cai numa sexta-feira, que o povo viaja na quinta, não sobra viva vivalma para eu comemorar meu aniversário. É um inferno. E aí eu faço meu aniversário todo partido. Eu costumo dizer que meu aniversário é uma micareta. Tem um dia da família, um dia dos amigos que sobram, um dia dos amigos que voltaram e assim por diante então, não, aniversário perto de feriado é a mesma coisa que aniversário em feriado né, dá no mesmo
8: eu acho que esse negócio, essa discussões sobre relógio, meses dias do, do, do mês isso é igual na Nigéria isso aí, a é conversa perdida já, já ah, fudeu pô. tem mais o fazer isso não, Antes tem que conversar o que dá ainda para fazer alteração no, no layout, na situação agora isso aí dá mais não pô. isso aí fudeu, e sobre nossa querida ouvinte eu sempre gosto muito da participação dela Quero dizer que ela está trilocassa, cada vez, cada mensagem que ela passa, ela tá melhor. É, esse negócio de planejar também, eu acho que o cara pode, agora é muito difícil. muito difícil o cara planejar esse negócio. O momento certo daquela transadinha, bater o filho e tal, não sei o quê. Francisco mesmo é carnaval, o Francisco nasceu em novembro, viu? entendeu? Que é quando a coisa acontecia. Meus pais também nunca pensaram nisso. A única coisa que eu tinha certeza é que eu ia nascer às 9 horas da manhã. Porque eu nasci em Guadalupe, tá no Piauí e parto lá só às 9 horas da manhã. Você podia ter contração às 11, às 12, não sei o que, toda porra que fosse. A nascer mesmo, eu só nascia às nove. O médico mandava você voltar para casa. E a mãe voltava e voltava, cheguei na hora para poder ter o parto, e era às nove. Toda a do nascimento de Guadalupe era às nove horas. E todo mundo tinha cor branca também, que é uma coisa engraçada. Porque eu não sou nada branquinho e lá tinha a cor branca, né? Outras pessoas também me conhecem que nasceram lá também, que não era branco. Todo mundo nasceram então era uma cor branca. Eu nunca entendi isso também.
0: Esse negócio da cor é muito louco, né, Serejo? Porque, assim, a criança sai com a cor muito maluca ali dentro da mãe e depois de um tempinho, assim, vivendo sob o efeito do sol, da poluição, né da, da, das sujeiras e do ultravioleta e do contato com o ar, é que vai oxidando a pele e adquirindo. A, a cor que a pessoa vai carregar pro resto da vida, né? Então, assim, tipo, porra, esse negócio preencher qual é a cor, devia esperar dar uns três meses de vida. Porque é muito fácil trocar, inclusive, até cabelo, olho, tudo isso troca. Eu não entendo porque na hora que nasce já tem que botar a cor. A não ser que nasça com uma cor muito esquisita, né? Tipo roxo, verde, né? Violeta, assim, aí tem que ir direto pra UTI, né?
8: Isso é verdade, ia e, e a brincadeira que minha mãe tira é exatamente essa. Que eu nasci quero com sua gota. É, me levou para casa. Aí disse: quando me levou para casa, do dia, quando eu acordei, eu já tava mais escurinho. Aí mãe ficou dizendo onde, dizendo que que eu tinha que eu tinha dado uma apodrecidazinha. Eu não vi graça nenhuma na piada. Mas a brincadeira na época era essa. Então, foi o que ficou para isso. Hoje eu sou esse moreno lindo, maravilhoso, que vocês já conhecem. E, e vamos embora. Eu queria fazer um comentário sobre uma coisa que eu vi hoje voltando de bicicleta lá da Ressonância. Que eu não sou doido de carro por um negócio daquele. Que, por sinal. É, o, o povo tá fazendo muita ressonância Puta que pariu, que negócio lotado da porra Mas eu não ia falar sobre isso não Eu ia falar que eu passei por um ônibus de um vereador Que eu acho que eu devia estar trazendo pessoas do interior pra cá Pra fazer exame, aquelas coisas que acontecem E o nome do vereador é Faraó <risos> Tu imagina qual era a música de campanha Desse vereador no período de eleição. Me diga aí a felicidade do rapaz.
4: Sem a gente falou de gestor Eu lembrei tu, velho, porque no outro podcast concorrendo a gente Que não é tão bom quanto nossos da É o quê? Tem um, um quadro que eles botam um som e aí você quer adivinhar de uma semana para outra, sabe? Entre ele mesmo. Mas a gente pode brincar. E aí o, o da semana passada, velho, que eles revelaram hoje, foi justamente o gestor É a semana da ressonância nos podcasts, porra. Ó, tu era assim, porque pareceu uma rave mesmo, velho, assim. Essa aí, pelo menos, tava aparecendo uma rave. Ah, sim, por falar em cerejo e em quadro, eu vou assumir teu quadro hoje, cerejo, e dizer que hoje a barra de pesquisa do dado da do Windows tá me dizendo que hoje é o dia internacional do voo espacial humano. Então, é isso, voo espacial humano. Então, sinto muito curiosidade, Curiosity, mas... Não é só nós hoje. É.
10: Eu acho que a companheira Cecília Meira Tá fazendo escola nesse podcast Porque se eu entendi metade do que Fred falou é, Foi muito Eu diminuí aqui a velocidade do, dos áudios De WhatsApp Fui para lá, fui para cá E nada, não entendi muita coisa não Mas eu entendi que é uma ressonância magnética É o que importa, eu acho
4: Pode ser que eu não tenha falado mesmo nada assim, Tenha feito só ruídos Que normalmente é o que a Cecília faz também, né? Rapaz, Fred, o barulho da minha
8: ressonância era bem isso aí mesmo Bem isso. E, e o impressionante também que eu notei é que, tirando uma batidinha de um clique que ficava sempre lá no fundo, os outros barulhos eram sempre diferentes, sempre alguma coisa inovadora. Impressionante. E Fred, sim, apareceu para mim aqui no meu, no meu controle sobre datas, apareceu também que era Dia Internacional do Voo Espacial Tripulado, né? Que deve ser a mesma meta. Agora, uma coisa interessante é que hoje, dia 12 de abril, é Dia
4: Nacional do Humorista. É. Então, parabéns para todos nós. E aí você veja qual não é a palhaçada dessa coisa dos dias, né, velho? Dia não sei o quê, de não sei o quê, porque assim, eu, como qualquer pessoa dessa, adoro o voo espacial, né, velho? Não é aquela coisa gostosa e tal. Mas assim, dia do voo espacial tripulado, né? O humano é... Puta que pariu, né, velho? Assim, acho que, né, de mais um pouco, talvez, sim, na nossa condição. Talvez daqui a uns 50, 100 anos, sei lá, né? Sabe qual é? Não quer que não faça muito voo, mas. Caralho, velho.
0: Faraó é um vereador muito conhecido aqui em Pernambuco. E ele é vereador no município de São José do Egito.
8: Fred, eu acho que essa classificação veio pelo fato de, de já terem viagens estipuladas por animais não seres humanos, não? Não seria isso? Vai ver que tem a comemoração do dia também, no dia que vier o primeiro cachorro pro, em órbita, o primeiro macaco. Né? Eu acho que é por causa disso. Rapaz, sendo assim, Will, é a melhor configuração político-publicitária que um vereador já poderia ter na história da vida dele. Eu fico feliz pela agência que pegou esse vereador como cliente para criar jingle não cria, né? A gente já sabe que o jingle já tá aí né? mas a situação da composição do município, o nome dele, que coisa fantástica falando em publicidade, eu preciso registrar isso aqui porque faz parte do, do meu dia a dia, eu estava hoje transitando com a minha bicicleta e fico olhando os backbuzz, né? para ver as campanhas que tem de que algumas são muito boas algumas são hilárias e algumas explicam para você exatamente para onde é que tá indo a verba do cliente aí hoje eu vi a famosa PixBat que o primeiro garoto propaganda era Galvão Bueno e agora é Xande do avião. Exatamente. Ele saiu de legal, vão pra Xande do avião. O bicho tá pegando.
4: Mas aí é que tá. Aí começa a complicar esse negócio desse dia. Porque aí eu acho que um voo tripulado pro cachorro é um voo tripulado. Um voo tripulado pro cachorro não é um voo humano. Então minha data é diferente da sua data, então hoje. Então, hum, ferrou.
5: Gente, eu acabei de chegar aqui, tô meio perdido nos assuntos. Como é que é? Hoje é dia de Xande do avião que começou um voo tripulado por cachorro. É
10: isso? Foi isso mesmo, Paulinho. E o nome do cachorro era Laika. Xande do avião tinha uma cachorra chamada Laika.
5: O meu avô tinha um cachorro pedigueiro chamado Radar, que conseguia identificar um lambu a aproximadamente 8 km de distância. Era impressionante o Radar. Porra, oh,
4: pai, Laika. Primeira cachorrinha morreu no espaço.
0: Que triste. Foi foda, Fred, foi foda, morreu queimada a bichinha Inclusive aquela música de Madonna foi feita pra ela, né Foi uma oração pra ela, like a prayer Agora falando sério, toda vez que eu tô com essa música em algum lugar Eu lembro dessa cachorra, velho
4: É um inferno Like a prayer But for the very first time Like a prayer Ela tava praying, é like a como é que Madonna sabia disso? Não,
0: não estava não, Fred. Porque parece que pessoas grávidas não podem ir pro o espaço, não. A NASA tem esse cuidado.
4: Se bem que foi a Roscosmos, né, Enfim. Rapaz, eu vou dizer que a Roscosmos tem muito pouco cuidado, viu, bicho?
10: Lembrem-se que Laika não era uma astronauta, mas uma cosmonauta. Faz toda a diferença.
5: Ela era a cachorra de Yuri Gagarin, né? Que deu aí ela para o um experimento. E depois ele mesmo danou sair aí para subir lá pro
4: o espaço geral. Rapaz, eu acho que ela era uma vila lata que pegaram na rua, vê eu acho que essa coisa de Gagarin acho que povo tá meio Gagarin
5: e depois do feito aí da, da famosa Laika Prenha é, uma fábrica de automóveis lá da União Soviética a única, né, que era uma fábrica do, do governo lançou um automóvel batizado com o nome dela Laika, Lada Laika um carro inclusive muito feio informei
0: vamos dar a informação correta aqui, tá a corrida espacial russa só começou por causa do amor de Gagarin pela cachorra Laika, realmente é, o primeiro voo tripulado foi com a cachorra que morreu né, com altas temperaturas dentro da cápsula lá, não sei o que e tal e a cápsula não voltou, a cápsula ficou lá vagando então Gagarin foi o primeiro homem no espaço porque ele foi buscar o cadáver da cachorrinha e enterrou na lua, né? Ele da lips foi direto na lua, enterrou lá né, tá lá com a bandeirinha da Rússia e tudo, o cadáver de Laika e voltou foi isso que aconteceu.
5: É isso aí, nosso compromisso é com a informação, não com a verdade.
0: A minha avó teve uma cachorra chamada Laica
1: Família do Cerejo.
8: Era uma perdigueiro. Bonitinho, era que só. Era laica e pancho. E meu tio tinha um urubu chamado Maravilhoso. Maravilhoso vivia entre as galinhas. Pobre, coitado.
0: E agora mais um momento: você sabia! Você sabia que se você está desconfiado de que as pessoas estão falando de você pelas suas costas? Ou até mesmo se você está desconfiado de que está levando uma gaia da grossa? O motivo aí, a razão da sua desconfiança pode estar na posição em que você colocou a sua cama no seu quarto. Descobri isso hoje quando apareceu na minha frente uma palestra de uma charlatã do Feng Shui que ela defende que a arrumação das suas coisas em casa vai influenciar na sua vida em geral. Inclusive, ela fala numa parte lá que a posição que você coloca o rolo de papel higiênico no, 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 no suportezinho no banheiro pode determinar se você vai gozar ou não essa semana. né? Eu não entendi direito, não, mas eu vou colocar um trecho aqui para vocês porque charlatanismo e picaretagem é no Começando a Água. Vamos lá. Feng Shui explicando o porquê é que você não deve colocar a cama de costas para a janela do quarto.
11: Qual é o problema de dormir com a cama de costas por uma janela? Se você posicionar a sua cama aqui com a cabeceira debaixo da janela Você vai começar a se sentir muito vulnerável Acontecem coisas atrás de você que você não consegue ver Então você começa a se sentir assim na sua vida Que as pessoas agem pelas suas costas Não sabe o que as pessoas estão fazendo E sente aquele negócio de você é sempre a última a ficar sabendo das coisas E outra coisa também é que você se sente muito vulnerável Porque a qualquer momento pode alguma coisa acontecer Por mais que racionalmente não vá acontecer nada de errado mas você fica com aquele sentimento de que a qualquer momento uma coisa ruim pode acontecer. E isso se intensifica ainda mais se quem dorme nessa cama é um casal. A pessoa que dorme aqui pode começar a desconfiar dessa pessoa porque ela tem um sentimento de vulnerabilidade, de desconfiança. Como ela não sabe de onde vem isso, começa a desconfiar do parceiro. E vice-versa. Então, nesse caso aqui, as pessoas elas têm muita dificuldade de confiar uma nas outras. Por isso, sempre escolha uma parede inteira para você posicionar a cabeceira da sua cama. Isso é
5: ciência parabéns estudiosa faltou tão somente nossa cientista a, é, complementar a sua informação dizendo que ainda existe a possibilidade de se a janela estiver aberta sinaliza além dessa insegurança dessa vulnerabilidade sinaliza uma abertura né, é, para novas experiências também equivocadas como por exemplo um pombo entrar no seu quarto e cagar na, na cabeceira da sua cama podendo dentro você ou a sua companheira que está ao lado. Se a janela estiver fechada, simboliza o que? Simboliza o seu coração trancado para novas experiências, simboliza o atraso,
4: simboliza você estar fechado dentro de si mesmo. Sem abertura para o mundo exterior. Caralho, meu irmão, da maluquice toda, a Feng Shui é, tem que ser um, um top 5, velho, porque, meu irmão, é muito doido, assim, e é muito escroto. Coincidentemente eu estava ouvindo um, um, uma matéria sobre o Feng Shui no, no outro podcast também, concorrente mesmo, e, e é isso, velho, assim, as histórias do Feng Shui são as, as analogias mais baixas, mais baratas, mais toscas. É coisa palésio pa mesmo, assim, né? É isso, a coisa da câmera, ficar de costas, espelho. Você não pode deixar o, o, o vaso sanitário aberto, porque as boas as energias vão entrar lá e vão, vão embora, cara. É sempre assim: tem uns negócios que são, são adotados por causa de um, de um ditado, né? E ditado é aquela coisa, velho, que, que, que rima, né? Mas assim, tipo, como assim, velho? Sabe só um ditado porque rima. E aí, velho, não feng shui é muito doido, velho. Feng shui, é muito doido. Agora, antes de você vir aqui, do feng shui, veja se você também não tá aí apoiando a homeopatia, a astrologia, porque assim fica sem graça, você vai ficar meio. É, vai ser complicado pra
10: você. Ah, pois eu jamais colocaria a cabeceira da minha cama encostada na janela, qualquer que fosse a janela, porque, como todo mundo desse podcast sabe, eu odeio ar-condicionado e eu durmo com a janela aberta. Já é um trabalho triste para convencer o meu marido. Imagina se a janela tá aberta, imagina se chove, imagina se molha. Nunca mais ele vai deixar eu dormir com a janela aberta, ainda vai comprar um ar-condicionado e esfregar bem na minha cara. Jamais. O Feng Shui está corretíssimo.
4: Mas espera, 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 calma. O melhor lugar lugar para botar uma cama, não é junto de a janela aberta não, com a cabecinha perto do vento, do barulho da rua, e quando chove então, e aquelas gotinhas já espingam na sua face, sabe? Principalmente nesse clima recifense, que torna uma espessor de, de, de frio e de alegria, não é bom não, porra, eu adoro quando eu tô dormindo e eu sinto aquela chuvinha assim, ó, aspergindo, sabe? Caralho, é foda, velho, porra. Pois fiquem sabendo
5: que na Londres vitoriana do século 14 dormir com a cabeceira da cama voltada para uma janela era crime passível de pena de morte. Uma conhecida do meu pai
0: fazia como dia namoro, né? Ela não colocava a cama de costas para a janela, colocava a cama de costas para uma parede, mas mantinha a janela aberta durante a noite para ventilar o quarto. E aí, em cima da cama dela, assim não, não né mais na parede onde a cama estava encostada, é, ela colocou um espelho super grande assim, um negócio bonitão, um negócio que sei lá ela pegou da avó, não sei, cheio de rococó assim, na borda, mas tinha esse espelho aí um dia entrou uma coruja durante a noite voando dentro do quarto dela e a coruja achou que o espelho era uma janela né, para sair e aí voou com toda velocidade bateu de cara no espelho, ficou atordoada e caiu em cima da mulher enquanto ela dormia né? Aí fica a pergunta, você prefere que caia Pingo de chuva em você durante a noite Se você colocar a sua cama de costas a janela Ou eventualmente uma Coruja se debatendo em cima de você Responda Rapaz, a condição desse Chob suí aí mandar na minha vida É zero,
8: eu digo por quê Porque quem manda aqui em casa é o calor, velho e, graças a Deus, o meu quarto ele tem uma janela grande, tem uma janela menor. Ainda tem a janela da, da, do banheiro que, que o quarto é suíte, que é um janelão massa, que ainda vem um vento massa, entendeu? E a minha cama, é a, a, a cabeceira é de costas para uma janela, exatamente pro o ventinho entrar e já bater em mim. Ainda tem um ventilador no teto e ar-condicionado para as duas situações. Se tiver é muito calor, igualzinho, situação mais ou menos, fica um ventilador de teto, que eu acho que é a solução para o calor de muita gente. É um ventilador de teto. Agora, se o show diz que é, que é não sei o quê, que Vai entrar é mais energia, foda-se. Quem manda em mim é o calor. E o mais foda ainda é o cara, tipo, descobrir que levou uma gaia e falar, puta que pariu, eu tenho certeza que é a posição da minha cama. Se eu tivesse mudado,
5: eu não tinha levado essa gaia. Mas não é foda. Rapaz, a coruja é auspiciosa aí dentro do quarto, viu? É auspicioso porque aí remete a quem? Remete a Harry Potter, né? Grande Harry, nosso querido bruxinho, é, pré-adolescente. Maravilhoso, que recebeu as notícias boas aí através de quem? De quem, de quem, de quem? Tem uma coruja, gente. Pelo amor de Deus, é muito bom. Queria que
8: Cecília Meira aparecesse aqui para dizer a palavra Harry Potter.
5: Bem, antes que Cecília venha aqui humilhar a todos com a sua pronúncia perfeita, eu queria trazer para vocês uma notícia que me deixou muito feliz. O Chile reduziu a jornada de trabalho deles para 40 horas semanais, que vai permitir a muitos trabalhadores... Trabalharem apenas quatro dias por semana, né? Se conseguiram organizar sua agenda para tanto, é uma coisa moderna que eu acho que deve ser tendência no mundo todo. Porque vocês sabem que o trabalho, né? Ele é uma, uma casa de câmbio, né? Onde você troca sua saúde, sua juventude, sua energia por moeda corrente. Então, se você conseguir equilibrar hora trabalhado com a vida saudável, né? Ou até mesmo não saudável, mas uma vida além do trabalho. Acho que isso aí vai favorecer todo mundo. Então, fica a dica aí para os legisladores brasileiros, viu? Vamos trabalhar menos.
2: Quando Cecília Meira aparecer para falar aí o nome de Harry Potter, eu gostaria também que ela falasse qual é o nome da coruja de Harry Potter.
5: O nome da coruja é Berenice. Se não era, deveria ter sido.
2: <risos> Bem,
6: a coruja de Harry Potter. Era Hedwig. E eu tô aqui me abrindo com o mashup que, que Fred fez de Laika Prenha, né? Com Laika Virgem. <risos> e me lembrou, foi a primeira coisa que eu pensei, né? No, quando falou do voo tripulado. E me lembrou, inclusive, que no prédio onde eu morava quando criança, é, um ser humano é, tinha um desses lá da Laika, né? Que era um carro comprido pra caralho com a frente meio espremida assim baixa no caso é né? larga mas mas sei lá parecia um bico de pato aquele negócio e o cara meio que abandonou o carro lá e criou toda uma formação de cogumelos dentro do carro assim aquele eu nem lembro como nem quando foi retirado mas virou meio que um personagem assim estava lá estacionado é, criando fungos internamente o que também me lembrou de The Last of Us, <risos> ou seja, estou minha... viajando, foi mal. Quanto ao Chupsui, que você estava falando, eu digo que nada especificamente vai me orientar ou desorientar nesse sentido, mas a história do papel higiênico, nossa senhora, eu tenho uma aflição, porque tinha uma tia-avó da gente que tinha toque com a história do papel higiênico ficar na posição cachoeira. Né? Não, tipo, de sair descendo o papel para trás e limpando a parede junto. E sim, saindo pela frente. Então, com isso eu tenho, com a posição do papel higiênico. O resto, basicamente, é onde cabe, onde dá vontade de mudar e tá tudo certo. <risos> e aí, uma vez tendo chegado para falar do nosso bruxinho querido, eu devo dizer que eu sou uma Potterhead. É ou são bem: Potterhead. É o Não Pothead mas se bem que, né, vale para as duas coisas <risos> mas trans enlouquecida já li os livros diversas vezes, já assisti os filmes por piores que fossem as adaptações, algumas delas algumas até funcionam, mas é, diversas vezes também só para reiterar, aí junto com o Paulinho, né, e apesar de não querer uma coruja caindo na minha face no meio da noite <risos> mas da minha uh, do meu amor pela série de livros, mais principalmente do que pelo, pelos filmes em si. Mas acho incrível. Incrível, incrível, incrível. Tá, e só um parêntese, por piores que fossem as adaptações de alguns trechos, tá? Porque no global também acho que funcionam no sentido dos filmes. <risos> Lá estou eu me estendendo. Ok, people, next.
2: Menina, Herdwig, é? porque eu sempre chamei de Edviges. Edviges. Edviges é a tradução
6: para português, né, não é não? Em inglês é uh, Hedwig J.K. Rowling fez todo um, como ela é formada em linguística línguas, não sei o que todas as paradas, ela sabe falar francês ela tem todo um, um negócio com que ela utilizou estruturas de línguas outras, dentro da construção dos nomes dos personagens e das paradas todas, na época que o livro explodiu da forma que explodiu, é, a partir da tradução do primeiro já foi feito um bootcamp de tradutores, assim, para todas as línguas é, onde foi, foram feitos estudos em conjunto de como seriam traduzidos os nomes, com a aprovação dela, inclusive. Porque em alguns casos a galera não traduz o nome, entendeu? Por exemplo, eu acho que tem aquela outra série daquele menino que é meio Semideus, sei lá, Peter... Esqueci agora. Esqueci totalmente. Se alguém lembrar, me diz. Mas que onde tipo, os nomes dos personagens são mantidos. Mas no caso, a autora né, quis... É, é localizar os nomes também saca? e aí Hedwig, mesma coisa Hermione é Hermione Ron é Ronnie, né, em português e também lembro que Dudley virou Duda então assim, só apenas mais um exemplo Percy Jackson, que é o menino que é o semideus e de Rick Riordan e aí nesse caso mantiveram Percy, o nome do menino que eu saiba <risos> tá foda, eu tô falando as coisas aqui e puramente sobre suposição tem que começar a fazer fact-checking pra, pra mandar notícia em outros canais, no podcast foi.
2: Hermione aí como você falou, é Hermione Hermione, realmente eu me lembro que tinha uns nomes diferentes tipo, é, acho que o nome do pai de Harry é Tiago e em inglês era um nome que não tinha nada a ver, James algo assim eu sou meio contra, sabe, traduzir nome. Acho que você lê o livro e quando vai ver o filme não entende porra nenhuma quem é quem, sabe? Só alguns nomes. Eu acho que não tinha que traduzir porra nenhuma. E que porra de a brasileira é de Vigis. é um nome português, por acaso. Sobre esse povo aí que tu acabou de falar Eu não faço a mais remota ideia Nem de quem é esse povo, nem quem é esse semideus Nem se esse povo é de Harry Potter Ou se é de outra ficção aí qualquer É de outra ficção aí qualquer Que não é de Harry Potter é, Mas que
6: foi lançado depois E que era direcionado um pouco mais Para adolescentes, eu acho
2: é, Mas que eu também li Porque eu sou desses e assim, eles traduziram os nomes e outros não, entende-se Snape era Snape é, Harry era Harry tinha um que era Percy, que eu me lembrei porque tu falou desse outro Percy aí, que era o irmão de Roni então assim é, terminou que cagou no pau, eu acho na minha opinião, porque a, a, colocou nomes que não tinha nada a ver é, tirou a galera do contexto, quando viu os filmes, né, com o idioma original e quem leu os livros em português é, não tinha nada a ver, assim, enquanto que alguns nomes eles mantiveram. Então, a regra de vamos utilizar esses preceitos de linguística realmente foi uma bosta.
6: É, mas originalmente, os preceitos sendo utilizados, talvez ela não tenha revisado absolutamente tudo em todas as línguas, porque, convenhamos, Harry Potter foi, foi traduzido para latim, esperando, inclusive. Eu acho que foi traduzido para esperando. Latim, eu tenho certeza. É, Esperanto eu tô chutando é, Mas que era para estar tá contido Dentro dos livros, entendeu? Então aí quando houve esse, essa A linguagem transversal que traz os filmes Que está sendo falada é, numa língua e legendada em outra, se você entende as duas, você fica meio em dúvida em um momento se você lê o livro numa língua e está assistindo o filme na original. Digamos assim, mas em tese, as legendas deveriam seguir o glossário do livro. Entendeu? que não necessariamente acontece. Assim como em casos como é Game of Thrones, né? Que a gente passou por esse problema todinho também. E por aí
2: vai. E voltando a Elviges, é o Hedwig, Pensando bem assim na história, ela era praticamente uma precursora do drone, né? Desses de... Que tipo a FedEx usa para entregar coisas, esses já estão fazendo isso nos Estados Unidos, mas... Essa história aí do, do drone servir como FedEx ou como delivery de, de alguns encomendas porque a bicha não levava só carta não, levava também pacote encomenda, porra toda pois é, devia ser umas corujas malhadoras do cara aí
6: pra levar, bom, eram corujas mágicas, não é, mas <risos> pra levar as paradas que levava por distâncias extremamente longínquas
0: muito bem gente, muito bonito mas em que parte vocês vão falar aí que é a autora desses livros é transfóbica?
6: É Na hora que eu falei, o Will bem posicionado, na hora que eu falei que a obra dela é incrível, é, ela não é incrível. É, eu lembrei imediatamente, mas queria deixar registrado que realmente acho. E aí a gente entra em toda aquela discussão novamente também de separar o autor da obra, não é?
2: Só para finalizar, quando eu pedi para tu traduzir, é porque eu sempre escutava... O Edviges sendo falado de outro jeito Esse aí, Hedwig E não entendi por é que chamavam desse jeito Caralho, como é que Edwiges chega nessa outra pronúncia? Mas, enfim, é isso, né? As palavras são diferentes Mas Edviges então, é Edviges mesmo, né? A pronúncia correta aí
6: É, mulher E Edviges é um nome... O um brasileiro, inclusive, existe. Eu achasse que não existia, mas eu acho que em alguma das literaturas do, dos primórdios dos tempos passados e dos tempos, eu já, inclusive, passei por esse nome aí como nome de personagem. Mas é um dos que foi traduzido, de fato. Ah, e sobre a história de, de Percy Jackson, para quem não conhece, é, e que... Não tenho um conhecimento muito aprofundado de mitologia, é super interessante assim. Ó, foi uma forma legal de trazer é, é, questões mitológicas para um público mais jovem, saca? Foi, eu achei bem interessante também. Só para pontuar nesse caso, não sei da, das, dos posicionamentos políticos nem pessoais do autor, mas é, é bem escrito e é uma leitura interessante também eu disse brasileiro, mas a divisão é o nome originalmente português, tá? gente, super é
0: <risos> foi mal, pra fechar o assunto
8: eu fiquei imaginando agora aqui como é que devem ser os nomes de Harry Potter em português de Portugal
0: é claro que eu já pesquisei isso e o nome mim. de Harry Potter em Portugal é René Pontes ai Jesus, isso
10: eu queria só dizer para a associada Larissa que o nome de Harry po do pai de Harry Potter é James em inglês e em português James é Tiago, é o mesmo nome. São Tiago é Sam James ou alguma coisa assim que Cecília vai me corrigir já já. Da mesma forma que Guilherme é William e por aí vai. Inclusive eu acho que a gente pode começar a chamar William de Guilherme se a gente tiver vontade. Assim, né? assim Vamos a portuguesar tudo e o Will vai virar Guilherme. E é
4: isso. Eu ainda digo melhor, em vez de Guilherme você é Guilherme. Guilherme é muito melhor. A gente já estabeleceu aqui que o nome em português de William é Willandes.
5: Isso me faz lembrar a história de Rivanda, uma prima da minha mãe, que bem novinha, danou-se para o Rio de Janeiro, atrás de um amor. Chegou lá, casou-se com o um Caba, teve três meninos. E voltou para o com os três meninos, tudo o nome de presidente americano. Era Kennedy, Lincoln e Washington. Foi a sensação de Limoeiro na época. Tinha um cara que trabalhava
8: no SEMA, que era no um estúdio que a gente vivia ainda, e ele tinha três filhos, e ele queria os filhos de tudo Berg. Aí era Gutenberg, Lindberg e Iceberg. Pô, perdeu a chance de colocar
4: Alberg. Separado mesmo.
0: Alberg. E agora é a hora do áudio aleatório da semana. Não sei quem é o autor, sei que alguém soltou no podcast aqui nos dias que antecederam a gravação desse episódio. Se você souber de quem é a autoria desse áudio, por favor, se pronuncie. Se não, apenas comente e se divirta. Áudio aleatório da semana.
1: Coisas de donzelo Jogar RPG Caçar Pokémon Foto na piscina com um copo e em Não conseguir cagar fora de casa Cosplay Fazer trocadilho do estilo pau atejano Dancinha de TikTok Chamar Neymar de menino Ney Comprar seguidor Não tomar cerveja popular Assistir anime Criar passarinho na gaiola Ser nascido e criado em apartamento Não andar de ônibus só de Uber Adulto com camisa de super herói herói, não comer verdura, foto no espelho da academia com a legenda tá pago, ser do nordeste e falar mano, só pra imitar os paulistas, mais fresco, ter mais do que 30 anos e ser viciado em game e achar que videogame é um esporte, foto do volante do carro mostrando o relógio, foto ou vídeo do painel do carro mostrando a música que tá tocando, geralmente é um sertanejo, usar camisa de marca com a logo gigante, parecendo um outdoor mano, só pra ostentar tirar foto do prato do restaurante e usar calcinha ou cueca só uma vez e já colocar
10: pra lavar. Paulinho, eu acho sinceramente que essa prima da sua mãe se inspirou em alguém de afogás Jangazeira. Porque lá em afogás Jangazeira tinha um senhor que teve quatro filhos. Os três mais velhos tinham o nome de presidentes americanos. Eram Franklin, Roosevelt e Delano. E tinha um quarto que se chamava Plínio. Eu não sei se Plínio é nome de presidente americano ou não. Realmente não tenho informação sobre isso. Inclusive quando era pirraia, assim, na minha sétima, oitava série, eu era muito apaixonadinha por Roosevelt, eu achava Roosevelt a é coisa mais fofa, não sei que fim levou, deve ter sido a última vez que eu encontrei com o menino, agora sobre esse áudio do querido ouvinte, que é maravilhoso não tenho como discordar dele eu acho que todo mundo desse podcast caiu eu desconheço uma pessoa que não seja donzela, segundo a lógica do áudio que o rapaz mandou é todo mundo donzelo, não escapou ninguém Fale
0: por você, Diana Moura.
4: Moura, na verdade, a concordância dessa última frase não é os quatro tinham nomes de presidentes americanos é. os quatro tinham nomes de presidente americano, né? porque Frank Delano Roosevelt é a mesma pessoa e Plínio, que eu saiba, ele era imperador romano, né? alguma coisa assim então dá no mesmo, certo? é só transpor um pouco a data né?
7: é
10: Fred, tem essa questão a gente tirava onda disso também, que eram três em um, né? inclusive era na ordem, o mais velho era Franklin, depois vinha Delano e depois vinha Roosevelt que era o bonitinho, eu acho, e Plínio que era o mais novo, eu ainda cheguei na época a pesquisar se não tinha algum presidente americano chamado é, Plínio, mas não tinha Google na época, era mais difícil pesquisar e depois eu deixei para lá, né? Enfim, vai que o último foi agraciado, não, não bastava ser presidente, tinha que ser imperador.
4: Então, já que falou em Google, já que a gente tem Google hoje em dia e pra gente não ficar recebendo errata é, do ouvinte, que eu já tô de olho em você, Márcio, é, Plínio não era imperador, ele era... É, tá ligado? Plínio o Velhaco e Plínio o Novinho, tinha aqueles dois e aí eles eram, o, um deles o, o, o Velhaco lá, ele era comandante, o caralho tá ligado? Ali escritor, essas porra toda né? mas ele era amigo de Vespasiano, então é isso quase, mas nem tanto e continuando o quadro curiosidades sobre o nome Plínio
5: fiquem sabendo que Raul Seixas gravou a sua famosa música Meu Amigo Pedro em homenagem ao seu irmão Plínio Pedro,
7: onde você vai, eu também vou Uma serenou quando ela pisou
1: Na areia Quem chama na
9: beira É
7: E essa foi Letícia Meira de Oliveira cantando Uma Serenou de Clara Nunes hoje numa noite de quinta-feira muito bonita Beijos
5: Aplausos
6: Meu Deus, que coisa mais fantástica Reitero os aplausos de Paulinho.
10: Quem vai desmentir que quem samba na beira do mar é sereia? Quem vai dizer que não? Letícia, coberta de razão.
0: Bom dia, começando logo a sexta-feira. Cadê as dicas? Enquanto não chega a dica, eu vou contar uma historinha muito engraçada para vocês. Existe um novo tipo de negacionista surgindo no mundo, né? para surpresa de zero pessoas, que são as pessoas que não acreditam que o carro autônomo está se tornando a realidade das ruas dos Estados Unidos. Pessoas estão pegando Uber, corridas de Uber... E, e andando em carros é, sem motorista... E elas descem do carro narrando que o carro de alguma forma tem motorista... E elas estavam sendo enganadas. Tem inclusive entrevista de, de uns velhinhos dizendo que o que passa pela janela do carro... Na verdade é mentira, que as janelas são telas de LCD... Que o carro não saiu do lugar... É, tem outras pessoas dizendo que os motoristas estão na verdade testando um tipo de camuflagem que eles ficam invisíveis mas o carro está sendo dirigido por uma pessoa outros estão dizendo que tem alguém com um controle remoto né, dirigindo o carro mas o negacionismo da moda é dizer que o carro autônomo esse que está causando um grande caos pelos Estados Unidos agora se você se informar você vai descobrir isso mas é uma realidade o negacionismo atual o da moda é dizer que esse carro está sendo dirigido por alguém de alguma forma, ou que o carro simplesmente não está se deslocando, não está andando, é somente uma simulação. Assim, feita aquelas montanhas russas de simulação que tem na Disney, que o carrinho só balança de um lado para o outro, mas não sai do lugar. O que sai são as projeções que estão passando nas paredes na sua frente, e você tem a ilusão de que o carro está andando. Pois é, amigo. Pois é. Negacionista é sem limite.
7: Certo, mas o que é que faz a pessoa quando apaga, né, a simulação termina, a pessoa tá em outro lugar, teletransporte?
0: Ah, sim, sim, esqueci de falar isso, é, a pessoa acha que o carro de alguma forma mudou de posição, né, para outro lugar, mas que o carro não trafegou, tipo, sei lá, é, um helicóptero pegou o carro e, e sou e foi levando, entendeu? Ou então, sei lá, botaram o carro em cima de um reboque e o reboque é que foi andando com o carro. Né, para o carro parar em outro lugar e, e ter ido sem motorista, certo? Você sabe que para os negacionistas é muito mais fácil criar a teoria completamente absurda do que acreditar no mais simples, né?
4: Mas essa parada de não acreditar numa coisa simples e aí querer construir uma construir uma mitologia em, em torno de, de algo que eles queiram é a base da pseudociência, né? Incluindo várias daquelas que eu falo aqui sempre, né? Porque é isso, as pessoas simplesmente, em vez de acreditar numa coisa, ah, foi sua cabeça que fez isso, né? Ou foi coincidência. Não, aí vão criar toda uma mitologia e, como toda boa pseudociência, é uma coisa se e outra do Quando você vê, você está né, envolvido dentro de uma conspiração louca, porque a boa parte das pseudociências nada mais são do que teorias de conspira, da conspiração, não sei mais falar. Então, mas é isso, isso é, isso é bem comum. Pô. Não acredito numa coisa simples, vamos criar algo muito mais fantástico. Porque é isso aí que funciona. Assim, é assim que a vida fica mais interessante.
7: Ah, entendi. Porque faz super sentido pegar um carro não autônomo, botar um carro autônomo em cima, né? E gastar os dois dinheiros, né? O carro autônomo vai ser levado por outro, outro automóvel ou, enfim, coisas voadoras. E tá certo. Não, faz super sentido, realmente. Deve ser isso mesmo. Eu, inclusive, acho que eu vou começar a acreditar nisso também. Hoje. Hoje. Uma sexta-feira, um novo dia, talvez eu vá acreditar nisso também, sabe? Porque faz muito sentido.
4: E eu acho que tem que ter um limite para o uso do negacionismo, sabe qual é? Como se não virar vi, vi zona? Porque, por exemplo, tem a galera que é cética, né? Eu sou cético, não. Eu não acredito que um homem foi a lua. Então eu sou cético, não, velho. Você não é cético, não. Sabe é? Você é só tapado. E aí é isso. Acho que essa galera, por exemplo, que não acredita é em carro elétrico, é, não é negacionista. Negacionista dá trabalho ser negacionista a galera que é só burra é pra caralho mesmo. Burra mesmo, então. e aí o que o que, que tá contido onde né, aí não sei, mas de repente é, acho que poderia ser assim.
0: agora, uma notícia boa aqui sobre isso tá é, do mesmo jeito que o Instagram está aconselhando você a não seguir certas contas por pertencerem a pessoas nocivas que espalham desinformação e preconceito, se você es é escrever no Google também, tipo, é, trends negacionistas, o Google vai dizer: parece que não tem nada para mostrar para você aqui, porque é que você não pesquisa por uma coisa mais comum, tipo, receita de bolo? Não é piada, eu vou mandar o print para vocês aqui, mas o Google reduz o renas oh, renascimento, não é. Re Puta que pariu, o negacionismo. A ah, ah, isso, é isso aí. Mesmo. Parabéns pro Google. Eu vou passar aqui para deixar uma dica de sexta-feira, certo?
8: Eu meio sem ter um pouco o que fazer com a minha televisão, eu comecei a fazer uma seleção de filmes que eu já assisti faz muito tempo e queria assistir de novo, né? E aí o Prime Videos ele tem até uns filmes bem legais, assim que eu fiz uma listona bem boa e tô dando caminho nela aí eu queria dar duas sugestões de filmes antigos que eu coloquei para ver de novo que eu acho que vale a pena, acho que a maioria viu mas a dica aqui é na verdade para ver de novo porque depois de um tempo vale a pena você dar uma revisitada nos filmes assim que você já viu é, o primeiro é Entrevista com o Vampiro com Tom Cruise e Barry Pitt. não me lembro agora quem é o diretor mas o filme é muito bom, tem Antônio Bandeiras também a história eu acho que todo mundo o título já diz um pouco se trata de histórias vampirescas de uma situação de um de um vampiro de mais de 400 anos dos motivos por ter se transformado e tal um clássico e o outro filme que também é com o por sinal eu acho que o, o, o Prime vai fazendo uma fileirinha e vai sugerindo e acaba pegando é O Último Samurai que eu acho que aquele japonês que faz o Samurai que eu não me lembro o nome dele também agora ganhou até Oscar de Coadjuvante na época o filme é muito bom eu gosto muito desse filme é um filme de ação com sentimento digamos assim e vai ficar aí a dica os dois estão no Prime Certo, Entrevista com o Vampiro e o Último Samurai
0: Rapaz, tomei conhecimento agora de uma história muito curiosa De uma atleta espanhola chamada Beatriz Famini Ela em 2021 se encaralhou com a vida em geral Covid e a porra toda E resolveu morar dentro de uma caverna Sim, uma caverna em Córdoba, eu acho Na Espanha, 70 metros de profundidade Ela entrou lá e passou 500 dias Só saiu ontem da porra da caverna ela passou 500 dias tricotando, desenhando, se exercitando, leu... quantos livros? 60 livros, eu acho uma coisa dessa. E bebeu mil litros d'água. Ela saiu sem saber nem que a Rússia tinha invadido a Ucrânia. Daí vocês tiram, velho. Parabéns pra ela. Eu se pudesse fazer a mesma coisa. Só não sei se eu ia sair.
8: Quem nunca, né, velho? Rapaz, eu queria muito uma caverninha. Juro por Deus, não sei se é pra 500 dias, não. Uma caverninha agora eu queria. Puta tá merda. Eu acho que eu só ia sentir falta de uma cervejinha gelada. Na caverna. Então aqui já pensando nisso eu vou abrir um questionamento, né? Pode ser um quadro agora pensando de caverna que é o que você não poderia de deixar de levar para a caverna, hein? Eu falei da cervejinha gelada, mas não sei se é exatamente não. E uma falta. Mas o que eu levaria para caverna? Vou te dizer, era um travesseiro, um bom travesseiro e um colchão. É dormir no chão da caverna, deve ser
4: foda tá, tá bom, essa pergunta de Bruno agora Me fez questionar uma coisa Essa senhora se alimentava de que? Cogumelos e, e água Da caverna? Era isso? Aí eu acho que ela pedia no iFood, né, Federico No iFood e tal, dava
5: o endereço da caverna Direitinho, me entrega E deve, deve ter, sei lá, um air fry, né Para emergências e produtos vegans Fritos, essas coisas Pois é, aí, pô, eu levaria Pra caverna o meu bolero uma caixinha de fósforo não levaria isqueiro, porque o fóssil também serve para coçar o ouvido. E basicamente um rádio de pilha também, para ficar por dentro do Clube Náutico capari. E agora para mostrar para vocês como nossa audiência pode ser minúscula, pode, mas é qualificada. Um ouvinte, Uma pessoa ouvinte aqui me perguntou no privado se eu tinha dicas, eu disse que essa semana estava fraco de dicas, coisa rara de acontecer, mas aí ele se prontificou a dar uma dica praticamente eu pedi pra ele dar uma dica no meu lugar e ele tomou a frente aí e deu a dica, deu uma choradinha antes mas deu então vai para vocês, dica da pessoa ouvinte
9: participação da pessoa ouvinte
3: rapaz, eu quero fazer uma reclamação que eu fui cobrar a Paulinho o a indicação da semana, qual era o, a dica da sexta-feira e, e ele mandou eu mandar a dica né? eu quero saber quem é que paga esse, esse negócio aqui do, 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 Esse negócio aí do podcast é, Quem é o funcionário? Quem é que trabalha no podcast? Sou eu ou é, a Paulinho? Eu sou, pra minha cabeça, eu sou cliente, né? Mas já que ele pediu Dica da Semana vou dizer que tem um filme que eu tô doido pra assistir, acho que é domingo no Porto Digital lá no... no, no, no na fundagem lá do Porto Digital, que é Noites Alienígenas. É um filme do Acre, feito, tem até uma um bucana no, 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 no... elenco não, é mas na produção lá. Esté. E... Noites Alienígenas. Procure saber. Vou dizer mais nada, não, para não dar spoiler. Rapaz, não
4: fale em, em pagamento de podcast, não, porque o negócio aqui, o modelo é bem conceitual, o nosso modelo de negócio, e é um pouco diferente. Na verdade, você paga para participar. Então, como você deu a dica, você, por favor, deposite 100 reais no Pix do podcast. Obrigado.
0: Achei o ouvinte um pouco confuso. Ele, primeiramente, se filhou aí, porque ele está dando uma dica de um filme que aparentemente ele não viu porque ele tá doido para assistir, se bem que ele pode ter visto e tá doido para assistir de novo, né? Não sei, não ficou claro aí. O ouvinte tá meio atordoado realmente. E o motivo que ele dá para ver esse filme é essa tal de Esther, que participa do filme. Ele diz que não é nem atriz, assim, só na produção mesmo. Esther deve ser foda pra caralho mesmo, é isso aí. E no fim ele diz que não vai falar muito para não dar spoiler. Qual é o spoiler? É uma pessoa que não viu o filme pode dar. Não entendi. Mas vale a pena, fica aí a dica do ouvinte Quem for nesse cinema aí que eu não conheço. Pico das filme é bom, não?
6: Ah, pô, mas ele deve ter lido o plot, né, daí? Ou se ele conhece a produtora, ele deve saber mais ou menos do que se trata. Vamos lá, gente, um pouquinho de trabalho a mais, vamos lá pesquisar do que se trata o filme. Noites alienígenas. E eu queria voltar ao assunto da mulher lá, porque, gente, se era uma caverna subterrânea. E a mulher leu, sei lá quantos livros, com que luz... Tá ligado? Que tipo de mantimentos ela levou? Lata de comida, que nem Fred estava dizendo. Como foi que ela carregou? Como foi que ela levou as paradas? Eu, eu, eu vou ter que vai pesquisar de novo também. Notícias é, podcastianas não, incompletas. <risos> é o dia hoje. Uma dica, portanto, com um pouco mais de detalhes é, e com um pouco de background também. Eu já tinha assistido, mas aí resolvi assistir junto com meu namorado os, os, as temporadas de True Detective é o quê? porque a gente resolveu assistir de novo fazia muito tempo, era sei lá, 10 anos atrás e detalhe aqui foi toda uma nova experiência, porque eu não lembrava de caralho nenhum, porra nenhum e a gente começou a assistir é, sem se dar conta disso sem ter ouvido falar que vai entrar no ar uma nova temporada de True Detective, a quarta temporada então, aquelas pessoas que não tinha ouvido falar ainda que vai entrar aí essa quarta temporada, não sei o lá. Vão lá, assistam as primeiras. Se vocês lembram, não precisa assistir. Mas vai entrar aí a quarta temporada de True Detective Night HBO com Jodie Foster como a detetive principal e uma parceira dela lá que... True to né? Assim... Tipo, de acordo com o que acontece na série em geral, geralmente a galera não gosta uma da outra, fica naquele clima de tensão eterna, trabalhando junto, e se passa no Alasca, ou seja, escuridão pá, neve, gelo ah, aquela coisa vai ser, eu acho que vai ser incrível vamos
5: lá. Boa dica Cecília boa dica, eu gostei muito de ver tudo é a primeira e a terceira temporada a segunda eu acho meio paia mas a primeira eu acho maravilhosa, a terceira também então vamos ver como é que vai ser a quarta aí, mas é uma boa dica eu fiquei feliz em saber que vai voltar E eu achei legal também a dica Do nosso, do nosso ouvinte, viu Esse filme eu já li sobre ele é, Se passa aí no Rio Branco, no Acre só de, só, de, só de ser rodado no Acre Já é uma coisa, né Diferente Então vamos ver, Noites Alienígenas achei a dica, Querido ouvinte, participe É isso aí É o nosso Conversando Água Interagindo entre poucas pessoas
2: Como Letícia diria Noites alienígenas Concordo, Paulinho A primeira temporada é fodástica A segunda é uma bosta E a terceira é massa também, muito boa, gostei E assim, quem quiser assistir também A quarta temporada que for sair Não precisa assistir nenhuma não Porque cada uma reseta a história começa tudo do zero Com outro contexto, outra galera Pelo menos foi assim nas anteriores Imagino que essa também vai ser uma história Totalmente autônoma, digamos assim
0: Ju Detective é realmente maravilhoso Agora é uma série muito bipolar, né Porque a primeira temporada É uma das mais fodas que eu já vi na minha vida e a segunda é uma das mais merdas que já vi na minha vida. A terceira, eu não lembro. Sei que vai ter essa quarta. E por conta desse assunto aí de True Detective, eu entrei, eu tava no, esperando o Liz na aula de Frevo, sem ter o que fazer, e aí entrei aí num buraco de minhoca de informações sobre a parceria de Woody Harrison e o outro rapaz aí, Matthew McConaughey, que são os produtores executivos né? e os atores da primeira temporada. Pois bem, diz a lenda, e não é tão lenda assim, porque isso vai se tornar uma série que eles desconfiam que são irmãos de sangue do mesmo pai e de mães diferentes. Eles, enquanto faziam a série, eles começaram a conversar e a conviver mais e eles descobriram que nasceram numa mesma região dos Estados Unidos. Que Woody Harris ele chegou a saber o, o destino do pai dele e o pai dele era um assassino de aluguel que foi preso, mas ambos viveram sem a presença paterna. E eles se acham muito parecidos, e isso, aquilo outro, tem um monte aí de, de fatos que eles já podiam ter esclarecido aí com o exame de DNA, e devem ter feito, inclusive, mas não vão revelar, porque eles vão transformar essa greia de que eles são irmãos e essa especulação toda numa série. É sério, vai ter uma série aí sobre o fato ou não de Woody Harrison ser irmão de Matthew mckenna <risos> é isso? E também descobrir coisas que. Enfim, não queria descobrir como, por exemplo, o Woody Harrison é anti-vax. Mas, enfim, fora isso, fora isso não, foram outras coisas que eu vi também. Esses dois caras fizeram a primeira temporada maravilhosa e aí vai ter uma série agora sobre eles serem ou não irmãos.
2: A gente começou a assistir uma série essa semana que, bem despretensiosamente, eu, na verdade, nem pensei em assistir quando eu vi logo, porque o nome não me atraiu. Se chama Treta, em inglês se chama Beef e aí é daquela produtora A24 tá no Netflix e é, eu, tô, eu tô achando bem, bem interessante, principalmente assim pra passar o tempo, se você não, não sabe o que assistir e tal, aí tá 20 minutinhos aqueles episódios curtos e aí é, é uma série sobre raiva e fingança com pitadas de, de humor, digamos assim e aí eu tô achando legal é, se vocês estiverem aí sem nada para assistir, dê aí uma chance é bem feita e é, leva você para um caminho que você inesperado. Não terminei ainda, não sei como é que vai terminar, mas por enquanto está tá valendo a pena, estou achando legal. Lembrando, é uma série despretenciosa, mas de uma produtora fantástica.
7: Tem muito tiro e bomba. Como é o clima da Street da Detective? Estou querendo outra para assistir. Estava assistindo uma com Felipe. Shrinking, não sei se alguém já indicou, já ouviu falar. É com aquele Kelly Marshall de How I Met Your Mother e com Harrison Ford, é muito boa a série, assim, eu adorei, né é o tipo de coisa que eu gosto de assistir é... mas eu não sei se é o esquema, não sei se é o clima de ninguém aqui não do podcast, mas enfim, tá no Apple TV na história eles são dois terapeutas e tem várias confusões relacionadas a isso, é, e eles se relacionam porque dividem o mesmo consultório com outra, com outra colega e, e é bem legal. Mas enfim, é isso. Eu perguntei se tem um tiro e bomba, porque eu gosto de série que tem essas coisas, que é meio que para descobrir quem matou, não sei o que lá, mas eu gosto também da aventura. É... Só não gosto de escatologia Gente morta, sangue Imagem de corpo, essas coisas aí Eu não consigo não, eu sofro
2: Veja, é uma série de detetives né E aí o assassino É um assassino bem trash Então eu não me lembro, faz muitos anos que eu assisti A primeira temporada Embora seja uma tipo, das melhores séries Que eu já vi de detetive da vida Inclusive as atuações e tal, a história, a narrativa, a forma como é contada. Agora, eu acredito que vai ter algumas partes que talvez você não goste. Não me lembro se era explícito ou se era da narrativa mesmo, mas assim, era um serial killer era bem danadinho, digamos assim. Com é, áreas de seita, sabe? Então, não sei se é o teu perfil. Mas se você gostar pelo clima do, do mistério, é muito foda já essa terceira, eu não me lembro especificamente do, do é, de quem é o assassino o serial killer eu acho que ele é menos, sabe, eu acho que a história talvez não seja feita da primeira mas é bem interessante porque conta três fa as três, três fases assim da vida do detetive sabe, e aí eu vou até pesquisar aqui para ver como é a, a narrativa para te falar, mas enfim vale a pena testar, assistir assista a terceira, vê se tu gosta se tu gostar, tu vê a primeira Mas a segunda é uma bosta Ligo logo Quando
7: for ver, eu vou gostar da segunda e não vou gostar das outras né? Tô brincando é... Beleza, eu vou Vou pensar, vou ver também essas outras Que vocês têm indicado Eu não tô escutando por nenhuma indicação Quase nunca, mas Peguei umas últimas e vou ver se assisto
5: A terceira com aquele ator Fodástico,
7: que fez Moonlight, eu não sei o nome dele
5: Não sei o nome dele não sei, não adianta buscar não que aqui, nesse momento, as memórias estão um tanto quanto embaralhadas Se é que você me entende Mas a terceira é maravilhosa E o, e o detetive, é, como, a, como a Larissa falou tem um, São três fases da vida dele No final ele tá com Alzheimer Então mistura meio que realidade com as lembranças cara, Lembrança meio enevoada dele, né? Do que rolou, que foi um desaparecimento das crianças no dia do Halloween é foda, a terceira temporada também é foda. A primeira é melhor, mas a terceira é foda. A segunda, todo mundo já é o Nando, que é, é paia. Vamos ver a
6: quarta. Dida, veja, conhecendo você, eu sabendo quem é a sua pessoa, você vai ficar muito aflita com a primeira temporada, certo? É, e tendo assistido ultra recentemente. Vai ser bastante... No, veja, eu acho que você vai super achar incrível as atuações as paradas, não sei o quê mas o assassino é bem trash metal, e as coisas que ele faz também não são legais então assim, só avisando heads up, é, e eu tô doida pra assistir esse shrinking aí, inclusive já instalei o Apple TV no, no processo é Maeshala Ali Paulinho, o ator de, eu não sei se é Maher Mahershala, né? Maheshala, ou Maheshala Ali. E ele é incrível, velho. Ele em Moonlight é uma coisa absolutamente fantástica. E sobre Matthew McConaughey e... McConaughey, William. <risos> McConaughey. É... E Woody Harrelson, eu não sabia, não, dessa parada doidona aí, não. Agora, se tão nesse AOE todo, o simples teste de DNA resolveria, né? Porque o, o, o suspense. Ah, e lembrando que Mahershala Ali... Não sei se Mahershala ou Mahershala. <risos> estou aqui, fico tensa com essas coisas. Lembrando que Mahershala ele também é Blade. Blade!
8: Eu não estou entendendo porra nenhuma do que vocês estão falando, mas a minha dica para minha amiga Diana Meira, já que ela não gosta dessas coisas com muito sangue, não sei o que é assistir os Goonies Melhor assistir os Guns, que a única coisa que pode causar um susto em você é Slod, né? com aquela orelha troncha, o olho para cima ou para baixo, e gritando Gordo Slod. Não dá medo de ninguém
5: mais chala Mais maisla Mais maisla baixa ra baixa
7: Eita seria eu nem curto os gu ó tô assistindo ao segundo episódio de get back com the Beatles e tenho vários comentários mas não posso comentar agora porque estou num breve intervalo para voltar para as próximas para as próximas cenas do segundo episódio Estamos esperando saber se teremos Josh Harrison de volta ou não. Obviamente que já sabemos, porque nada disso é spoiler, mas é impressionante a quantidade de imagem que a galera tem, véi. As conversas, tudo exposto, inclusive microfone escondido, é bizarro, né? Enfim, só para comentar rapidamente. Fui, beijo.
4: Caralho, eu achei Getback muito chato, velho. Puta merda, eu só vi o primeiro, eu não aguentei, viu o segundo não. Eu acho que podia ter sido um documentário do YouTube daqueles de 20 minutos, sabe? Como é? Ia ser massa se fosse assim, velho. Mas puta que pariu. Dido, eu também tô vendo, mas eu tô vendo há um tempão. Eu vou
8: vendo e vou parando e tal, não sei o quê. Mas eu tô vendo que eu tô bem mais à frente que você aí. Eu já tô na parte que eles já estão analisando o terraço pra fazer o show. Mas eu também fiquei impressionado com a quantidade de imagem, realmente, o, o conteúdo que os caras têm, assim. E a edição, como a edição também trabalhou direitinho ali pra juntar tudo e fazer uma. Uma cronologia boa. E fora você ver o processo criativo das músicas, é, músicas que a gente escuta hoje e vai entendendo a forma como ela foi surgindo. Assim, eu acho muito fuderoso. Eu acho massa.
5: E o Sabadão tá aí, viu, bicho? O sabadão tá aí, bonito, faceiro. O melhor dia da semana pra fumar um antes das 9 horas da manhã. É esse dia de sábado, dessa forma maravilhosa, com essa brisa, acariciando nossa face, esse calor infernal que já brota da, do, do subterrâneo, da, da existência humana. Esse trem das cores que se descortina em nossas vistas, na forma desse trânsito que flui, localmente um rio sujo. É isso, então. Odeio passando merda pela manhã. Desculpa a todos os ouvintes aí pela inconveniência. E agora, para me redimir das bobagens que ando falando... Vou declamar uma poesia para vocês de um grande poeta cearense. Então, se você pensa que o bom é ser mau, para viver a vida só cagando o pau, então seja. Se você acredita que sendo imbecil vai fazer diferença em prol do Brasil, então vá. Vá mentindo, vá enganando... Vá vivendo de lorota e sendo idiota. Vá falando e difamando no varejo e no atacado, iludindo os abestados. Então vá. Você está certo, quem está errado é o Papa. Você está certo, quem está errado é o Papa. Vá se foque you, vá se foque you, vá se foque you. Você está certo, quem está errado é o Papa. Falcão.
7: A gente que pede desculpa, Paulinha, por não conseguir acompanhar tão desabalados pensamentos no amanhã de sábado. Mas eu concordo com tudo. Vamos em frente. Amei! Viva, Falcão! Maravilhoso! Arrasou! Rapaz, Falcão me lembra muito rodinhas
8: de violão que a gente fazia. E eu me lembro muito de, às vezes, em meio às bebedeiras, a gente cantar exotina. Olha o tamanho da lombriga. Eu achava demais. Ria com sua porra. Rapaz, o, o iTunes de forma aleatória hoje me trouxe uma coisa muito boa e eu quero transformar ela em dica aqui nesse podcast. Ele trouxe o disco verde do Wither, que é muito bom. Aí eu queria deixar de dica aqui: se você gosta de Wither ou se você não gosta, se você não conhece, escute Isa e, se puder, escuta o álbum verde, que é um dos melhores que tem, viu? Agora eu vou ali fazer minha barba e alinhar minha sobrancelha. Au! É, começando a água. Atualizações sobre o barbeiro. É, agora ele tá também e eu vou dizer honestamente eu gostei muito ele agora também tá com um massageador de face que depois que ele termina a barba ele bota uma toalha sobre o seu, seu rosto e aí pega o um massageador eu nem vi que o olho fechado não sei o quê, mas eu acho que tem umas bolinhas no negócio que vai rodando e vai massageando sua face meu amigo que negócio bom da porra a modernidade tá gourmetizando o barbeiro mas tá ficando bom viu? virou um spa né queridão e eu digo mais o negócio promete hein? porque agora tá chegando produtos entre pomadas Balmes para barba, essas coisas assim, pente de madeira e então, tal. Eu quero montar uma vitrine já espetacular. Tem mais produto para chegar. E detalhe: já tem uma frisa lá, pequena, que apesar dele ser religioso, não sei se é evangélico, ou qual é a igreja dele, mas eu sei que ele é religioso. É, vai vender cerveja. Ele não quer saber, não. Viu? Aí se duvidar, deve ter um champanho ou alguma coisa assim também. Vai gourmetizar porra. é um spa, como minha amiga disse. Agora eu queria, eu tava falando isso, falei de champanhe, eu me lembrei de uma coisa. E depois eu dei uma passada pela praça de Casa Forte. Que eu fui atrás do caldo de cana, ver se o cara da feira ainda tava lá, né? Infelizmente eu não achei. Mas eu não dou dica na sexta, mas vou dar no sábado. É, o caldo de cana do cara que fica na pracinha de Casa Forte na feirinha lá é bom demais. Eu acho que eu já cheguei a comentar nele aqui. O caldo de cana, às vezes ele bota gengibre ou abacaxi ou limão, ou bota tudo que você quiser dentro. É bom. Toda vez que eu passo por lá, eu tomo uns 500ml do negócio. E assim, ó, rapidinho. Porque caldo de cana você nem respira. Mas eu não ia falar sobre isso, não. Eu ia falar que agora na praça de Casa Forte tem um rapaz que montou uma barraca lá e ele bota um balde bem grande com gelo não sei o quê, e vende ostra, né? E aí tem uma galera fina no top que senta lá na, na pracinha de Casa Forte, uma cadeirinha de praia e tal, fica comendo ostras e tomando champanhe, viu? Exatamente isso que eu falei, ostras e champanhe. E agora, quando eu passei por lá, estava ostras champanhe e o rapaz que toca violino lá e deixa a caixa dele aberta para receber as moedinhas e tal, não sei o quê, tinha sido praticamente contratado pela rapaziada para poder ter esta manhã entre ostras, champanhe e violinos. Já pensou? Que maravilha.
7: É nada, o cara copiou Ulisses, mas botou na praça de Casa Forte Que era pra ser... É na praça mesmo, hein? Na, no, no, no meio ali da, do escanteiro da praça Ah, muito chique Aí só podia ser, viu? Só podia ser Casa Forte mesmo Olha, Dá pra gravar uma série aí em Casa
5: Forte Ostra, de champanhe e violino É um título legal pra uma série Imagina, que coisa mais linda deve ser Esse, aqui, esse clima londinho nosso, né? Tudo
3: pra hoje estragar rapidinho se pingos de chuva fossem gotas de xoxota, Que chuva gostosa seria Dançando e cantando com a língua pra fora
10: William e os áudios mais aleatórios desse podcast Bom dia pessoal, bom sábado para todos Paulinho, adorei o poema, Falcão é genial
3: Estamos encerrando
1: Logo nos veremos de novo.
3: Obrigado pela presença de todos.
2: Nós gostamos de vocês.
3: No próximo tem mais.
10: mais.